0: Les podcasts du Figaro Chaque morceau de viande est une sorte d'usine Moulin et pressoir à sang Tubulure, eau fourneau, cuvies voisines Avec les marteaux pilons, les coussins de graisse La vapeur y jaillit, bouillante Des feux sombres ou clairs rougeois des ruisseaux à ciel ouvert charrient et avec le fiel. Et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort. Aussitôt, sinon la rouge, du moins d'autres réactions chimiques se produisent qui dégagent des odeurs pestilentielles. Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter le poème Un morceau de viande de Francis Ponge. Avez-vous déjà pris le temps de regarder une huître Ou une bougie Et un papillon Avez-vous remarqué combien il ressemblait à une allumette volante À ces questions, l'auteur a répondu par un recueil de poésie intitulé « Le parti pris des choses ». Je m'appelle Alice Develet et je suis journaliste au Figaro littéraire. Je vous donne trois raisons de relire « Le parti pris des choses » publié en 1942. D'abord, vous ne verrez plus le quotidien comme avant. « Si j'ai choisi de parler de la coccinelle, c'est par dégoût des idées », écrit Ponge en 1943. À rebours des poètes idéalistes qui tapissent leur intériorité de paysages romantiques, l'auteur prêche dans son recueil pour une prose réaliste. Il n'y a chez lui ni subjectivité, ni lyrisme. Ce qui intéresse Ponge, c'est l'ici et le maintenant, le détail des choses familières. Si l'on peut être surpris en lisant un texte sur un morceau de viande, il ne faut pas voir dans le trivial un territoire étranger à la matière verbale. Les mots, comme les choses qu'ils désignent, ont une chair, un goût et une couleur. « Il y a dans le parti pris une déprise, une désaffection à l'égard du casse-tête métaphysique », a-t-il pu expliquer. Est-ce pour cela que Ponge fait de son corps une éponge Ses yeux se baladent avec la pluie, quand ses doigts défilent, l'huître de les couper. L'auteur réinvente les objets du quotidien par la grâce d'historiette qui confine parfois à la définition, voire à la devinette. Deuxième raison de relire le parti pris des choses, dire, c'est mentir. Ponge était un fin lecteur de malarmé. Il a irrité de se mettre à penser, une force, mais aussi une faiblesse, de voir la réalité sans pouvoir la dire et la trahir. Mes pensées les plus chères sont étrangères au monde. Si peu que je les exprime lui paraissent étranges. » Si les phrases semblent se briser, c'est parce que l'auteur refuse le point, la finitude, la perfection. Paul Valéry disait « L'objet de la peinture est indécis. » Ici, Ponge donne une forme à l'hésitation. Il veut récurer la langue, la débarrasser de son usage social. Pour opérer ce toilettage, Ponge multiplie les ruptures de rythme font les mots dans des images et mêlent les sons et les sens comme dans le poème « Le Cajot ». De sorte qu'on ne relit jamais deux fois un poème de la même façon. Ponge voyage dans le verbe et remplit les blancs. La parole est en acte. Tout vit, tout vibre. Les mots se tirent jusqu'à l'ombilique. Finalement, c'est le récit d'une épiphanie que celui du parti pris des choses. Troisième et dernière raison de relire le recueil, c'est une profession de foi matérialiste. L'éponge a fait un rêve, le rêve que les objets de notre quotidien ne servent à rien. Il le réalise dans son parti pris des choses. Dedans, il ôte leur fonctionnalité aux choses pour en faire des sujets pensants. Le papillon pense, la crevette pense, le coquillage aussi pense. En démioges dans son texte, il leur confère une âme. Le feu marche à la fois comme une amibe et comme une girafe. La nature, elle, est décoiffée et les escargots sont des héros. Chez l'auteur, comme chez Lucrèce, un autre de ses maîtres à penser, l'univers est matière, tout est fait d'atomes. De cette manière, l'homme peut troquer ses habits pour ceux d'un animal, plonger dans les pensées d'un végétal et même devenir un objet. Tout se combine, tout communique, tout correspond. Sous la plume de l'auteur, le quotidien devient un terrain de jeu. Il s'amuse, il jubile. Ponge peut partager le bonheur, et la joie d'un escargot, et faire de sa plume un formidable trait de bave. Voilà, une belle leçon d'humilité. Merci d'avoir écouté cet épisode, il a été monté par Astrid Landon, la prise de son a été effectuée par Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: mesure